0: 日曜日、時刻朝9時、ちょっと12分を回りました。えー、台風一過っていう感じですかね。めちゃめちゃ今日は晴れています。えー、東京はですね。はい、おはようございます。メミのキースこと桑原です。では、えっと、本日、もッサ活動を始めていきたいかなと思います。えー、本日はですね、あの、まあ、前回、前々回に、あの、ストジェ j s の更新ブログ、えー、12.3 ですね、の,あの公式のブログが出たんで、それを読んでたんですね。で、その後、あその時に最後に、えっ、ー、と、記事のリンク貼ってあったその続きにあのレイアウト RFC っていうものですね、はいまあ、以前この朝川さんも読んだと思いますけどそのレイアウト RFC の、えっと、更新がなされていたので、まあ、その更新文を読んでいこうかなっていうふうなことを思っていたはいたんですけどちょっとですねあの何て言いますか更新がああのぜやっぱりあく,あくまでアップデートですのでもともとのその記事の前半からですね読んでないとやっぱり理解しづらいなっていうのと、まあ、元々もとのブログ自体もあのですね、あのやっぱ図がいっぱいたくさん出てきたりとかある、あの画像での説明が多かったので、やっぱりこの朝活で読んでても多分皆さん、ふーふ,ん,ふーんって感じになったと思われます。ちょっと理解できなかったっていうような感じの内容だったんですよね。あ、多分ご自身で読んでいただく分には全然理解できると思うんですよ。ただやっぱり朝活でやっぱり画像のところの説明を口頭でバーっと説明しても、これあのコードだったりこうディレクトリ構成だったりっていうのをやっぱり口で説明してもやっぱ認知負荷は高いので無理だったなっていうのあります。で、なんかその辺を全部把握した上でそのアップデートを読まないとちょっと理解が難しいなっていうところもあったので、あのー、読みたかったんですけど、あのー、レイアウト RFC については、えっと、割愛というかこの朝活ではもう取り上げないようにしようかなと思いました。まあ、自分の方でまた読んでいろいろ感想なり何なりをツイートするかもしれないんですけどね、はい。というわけで今日は何読むかちょっと悩んだんですけど、えー、また、あのー、ちょっと俯瞰的なお話というか、直接技術の話じゃないんですけど、まあ、技術者には関わる話として、えー、っと今日は THE FOLSE TRADE OFF BETWING QUALITY AND s p e e d いうところです、ね、の記事を読んでいこうかなと思います。まあ、よくある記事の一つですね、はい、あの品質とスピードの、えー、っとトレードオフですけど、この方はです、ね、その品質と,、えー、っとスピードって関しての、えー、っと誤ったトレードオフっていううなタイトルがあったので、まあ、どういう結論に行くのかって僕まだ読んでないのでそれを今日はちょっと読んでいこうかなと思います。おそらく別にトレードオフじゃなくてどっちもあの同時に考えなきゃいけないよねっていうところが多分結論になると思うんですけど、まあ、一応読んでみようかなと思っています。はい。では行きましょう。品質とスピードの誤ったトレードオフです。成長するソフトエンジニアリングチームが直面する主なリスクの一つはチームの生産性の低下です。生産性の低下は多くのコミュニケーション経路を介したコミュニケーションの必要性の増加であったりビジネスと顧客のリスクを最小化するために従うべき追加プロセスなどいくつかの要因によってもたらされます私が常に観察しているのはたとえ最高のチームであってもある時点で新しい機能の構築に以前よりも段階的に時間がかかるほどソフトウェアの内部品質が悪化しチームがスピードに苦戦するようになるということになりますというふうにおっしゃってますで一つ、えーと、画像のリンク貼られてますね。これはあのグラフです。えー、横軸タイムで縦軸が品質かな機能数かななんですね。The Fate of Every Software p r o j e c t って言って、す、は、べ、い、てのソフトウェアプロジェクトの、まあ、運命だっていうふうに言ってますけど。で、二つのグラフが貼られてますね。えーとまあ、これ二次曲線ですね。はい、一つは Dev Team Velocity ですね。まあ、あの開発チームの,あの速度、スピードですね。Velocity ところです。もう1個は Number of Features Request であの、まあ、機能開発に必要な機能の数がどんどん増えていくという話ですね。2、えー、つのグラフがあって、前者の方ですね。えー、デブチェーム Velocity いうのは、あのいわゆるあの対数関数、ログ関数みたいな感じで、えー、時間が伸びれば伸びるほど、えーと、あんまり上に伸びていかないと。で逆に Number of Features Request。必要な機能数ですね必要な機能数っていうのは、えー、時間が経てば経つほど上がっていくよっていうところですね。まあ、結局あの、ね、最初に要件定義とかしておいて、あのこういうもので作りましょうって言ってたんですけど、後から後からやっぱり開発してたりとか、あのー、物事が進んでいくと、まああのー、クライアントだったり、えーと、ステークホルダーの方々の見えてなかったところ、えー、と考慮しきれていなかった部分っていうのがどんどん見えてきたり、まあ、運用ってこういうのに必要だよねっていうのは、後からは発覚するこもがたくさんあるんですよね。ととといいうのがあっててどどんどん機能が増えていくというところですで、えー、とデベロッパーチームのベロシティというのがやっぱ最初はあの上に行くんですね、グラフ的には。高いんですけど、だんだんだんだん時間が経ってば経つことはやっぱベロシティは下がっていくので、まあ、下がると言ってもグラフ的には上がってるんですけど、上にはいかなくて、だんだんだんだんあの横ばいになっ,ていくなっていくんですね。なので、どこかでその必要な機能数というのがそのデベロッパーチームのベロシティを上回ってしまう。その臨界点があるよっていう話ですね、今のは。っていうそのグラフをえと示されていました。はいまあ、ちょっと口頭で難しかったかもしれないですけど、まあ、一応言ってみました。まあ、あの見ていただくと速攻で分かります。あこれねっていう感じですね。はい、じゃあ、えー、と戻ります。えー、チーム全体が高品質のソフトウェアを作るという考えに賛同し、経営陣から支配されている、失礼、支持されている状況でも、このようなことが起こっているっていうのを私は見てきましたと。はあ。まあ、チーム全体も、えー、と賛同しているし、まあ、ステークホルダーだったり経営陣も、えー、サポートとか支持しているんですけど、結局この状況が起きてきてしまうと。でしかし、ある時点で、えー、彼らは苦戦し始めるんです、えー。この記事ではなぜこのようなことが起こるのか、それを防ぐために技術リーダーや管理者は何ができるのか、そして合理的な代替はどこにあるのかというか、どのようなものなのかというのを、えー、深く掘り下げたいなと思っております。はい、了解です。えー、じゃあ、いきましょうか。えー、セクション1、品質とはんぞやっいとことですねはい。品質について語るとき、えー、その言葉が複数の意味を持つことがあるため、えー、何を意味するのか明確に、えー、理解すること、もしくは明確化することが重要です。えー、例えば、こんな簡単な質問を考えてみましょう。えー、次のうち、より高品質な車はどれでしょうかというところで、まあ、いくつかの画像が貼られていますね。1、えー、つ目は、えー、フェラーリ SF90 ストラダーレです、ね。っていう車だそう車そです僕、ちょっとあんまりフェラーリー詳しくないんですけど。はい、っていうのが1つ目です。フェラーリ SF90、ストラダーレってやつですね。えー、続いて、えー、とフォルクスワーゲンですね。続いての画像はフォルクスワーゲンです。フォルクスワーゲンゴルフってやつですね。っていう、えー、車です。まあ、この2つの画像が貼られていて、はいどっちの方がクオリティ高いですかみたいなところをおっしゃってますけども、はいえー、品質の定義をながなくして、えー、この質問に答えることは結構困難でしょうと。はい、品質について語るときによくある間違いの一つに、品質と機能の可用性というのを取り違えていることがあります。えー、フェラーリ SF90 は、ね、フ、ま、ォ、あえー、ルクスワーゲンゴルフよりも多くの機能を持っているかもしれませんし、多くの機能でより良いパフォーマンスを持っているかもしれませんが、これを品質が高いと解釈すべきではありません。ソフトウェア開発における品質の定義は数多くありますが、このブログでは以下の定義にこだわります。ここでは以下のようなソフトウェアを高品質なソフトウェアと定義します。はいえー、4つありますね。1つは正しいというところです。ソフトウェアが想定していることを正確に実行し、テストによって検証できること。2つ目に、セキュア、安全であることですね。悪意のある利用から保護されていること。3つ目、メンテナンスビリティですね。保守性です。ソフトウェアの変更と運用というのが容易であること、はいで。ラスト4つ目ですね。It does the right thing for the user、はいまあ。ユーザーにとって何かいい影響を与えることってですね、これは。っていうこの4つが、えー、と今記事で、まあ、この筆者のことが定義する高品質なソフトウェアということになりますと。と、はい、いうわけですね。じゃあそれを踏まえた上で次,々、えー、次の記事、えー、記事じゃないですね。えー、次に進んでいってみましょう。はいまあ、フェラーリとフォクホルクスワーゲンを出したっていうのは、まあ、別にそういう対はないし、あのー、好みがあれがあってわけでもないと思いますけどもね。はいまあとかく車ってやっぱ高ければ高いほど品質高そうなイメージはあるし、やっぱブランドっていう、あのー、何ですか、認知バイアスがかかったりする可能性あるんで、まあでも別にフォルフクスワーゲンも全然、あのフェラーリもどっちもブランド力としては世界有数の、あのー、企業ですので、大差はないと思いますけどね。まあ、なので、えー、だからこそ、どっちが品質高い車ですかって言われてもそれはわかんないよねって感じですね。はい。じゃあ続いていきましょう。えー、ホワイダスクオリティディトロイアー8オーバータイムですね。はい、なぜ時間が経つと品質っていうのはあの劣化するんですかというところを、えー、次に語られています。はいえー、いきましょう。エンジニアリングチームにコードベースの品質が悪化した理由を尋ねると、最も一般的な理由は次のようなものですと。で合計7個も挙げられていますね。はい、えー、1つ、えー、締め切りが厳しいので、えー、ショートカットをする必要があったよということですね。はいあだからもうコードの品質じゃなくて、とにかくデプロイ早くしようということですね。えー、2つ目は、えー、小さな機能でほんの数人のユーザーにしか使われないみたいなところですね。ああ、はいはいはいはい。で3つ目、品質問題に対処する時間は後で確保すると言ってやらないやつですね<笑>で。4つ目、これ新しい製品、プロダクトなので、ユーザーに気に入ってもらえるかどうかまだわかんないよって言ってます。はぁ、まあまあ、なるほどね。そういう意味で確かに、えーっと、品質っていうところが担保できてないと。これはでも確かにありそうな話ですね。はい5つ目、えー、その分機能を追加できると。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。まあ、追加はできるのは別にいいんじゃないですかね。はいまあ、だから追加できるけど、追加したところでそれが品質高いかっていうのは別の話ですね。はい、で続いて、えー、ビジネスクリティカルな機能をたくさん作る必要がありますと。はあ、ビジネスクリティカルな機能ね。まあ、やっぱ品質のですか、ね、基準というか目線によって全然これ違いますね。はい、で続いて、えーやラ、ラスト7個目ですね、えー。利害関係者は納期を短縮するために品質を落としても構わないと考えていると。はいまあ、これはエンジニアとか、まあ、開発現場でよくある話ですね、はい。でもここでもやっぱり何を品質と定義するかっていう話がまだ言及されてないのでこの辺が気になるところですね。はい。以上7個の理由でした。これらの理由は全てスピードという次元では品質と引き換えにより早い納品、より時間で、えじゃ同じ時間でより多くの機能を提供することっていうのが可能であるという根本的な過程を示しているように思われます。まあそうね。でソフトウェアの開発では私たちは常にトレードオフの関係にあり、すべての決定にはプラスとマイナスが伴います。多くの場合、プラス面しかない選択肢はなく、プラス面と引き換えにどのマイナス面を強要するかという選択がなされます。これもそうですね。しかし、品質とスピードについて語るとき、これは誤ったトレードオフであり、その理由を理解することがチームが高品質のソフトウェアを提供することを可能にする鍵であると私は考えています。はい。一般的にチームによっては品質と引き換えにスピードを得ることが可能だと考えています。うん、マーチン・ファウラーはこれをトレ,ードトレード可能な品質仮説として定義していますと。はいまあ、そういう記事のリンクが、えっと、貼られてますね、はい。トレーダブルクオリティハイポセシスでうんヒポセシスか。はいう書いてますね。これ別の記事のリンクが貼られてるんで、まあ、興味ある方は見てみてください。はいでえっと、どういう風に定義してるかというと、品質は取引可能であり、より低い品質を強制することでコスト、スコープ、またはスピードといった他の次元で利益を得ることができますと。はい、しかし、なぜ人々はこれが真実だと考えるのだろうかと言ってます。はあ。なるほど。マーチン・ファウラーはトレード・オフみたいな考え方で書いているんですね。もう一回読みます。品質は取引可能であり、より低い品質を強制することでコスト、スコープ、またはスピードといった他の次元で利益を得ることができるっていうような。ラーはそういうトレードオフだねっていうような、えー、と考えに立脚して定義をしているということですけど、まあ、今回の筆者の方はこれに対してま意,を意を唱えるというか疑問を呈しているということですね。はい、なんでこれが真実だというふうに皆さんは信じているのかなっていうところでした。はい、でちょっと続いていきましょう。この仮説の前提っていうのは、ソフトウェアの内部構造はユーザーが直接観察できないので、システムの内部品質を下げることでエンジニアリング能力を獲得し、それを製品への機能追加に投資することで開発速度を上げられるというものですね。はいまあ、エンジニアリング能力というか、ぶっちゃけただのリソースじゃないかって思ったりしますけど、はい、しかしこの考え方は2つの大きな問題を引き起こします。まず、品質とスピードを引き換えにした場合、スピードは向上するどころか、実は低下してしまいますよというのがまず1つ目だと言っています。はい。これもよくある話ですよね。でもちょっと、えー、続いていきましょう、えー。現在のサービス開発の世界では、えー、製品というのは長期的なサービスとして構築され、えー、ユーザーのニーズに合わせて進化し続けます。えー、その結果、ほとんどの製品開発作業は、えー、既存のコードベースと既存の製品というコンテキストで行われます。そうね、はいえー、このことは2つの重要な秘決をもたらします、えー。まず、新しいコードを書くよりも既存のコードベースの修正に多くの時間を費やすと、ソフトウェアの開発、構築速度に大きく影響するのは変更のコストになりますよと言ってますね。はいまあ、得てしてあの、既存のコードベースの修正することの方が時間かかることってまあ,ありがちですよね。まあ、もちろんその、必ずしも新しく全部書き直す方が早いっていうわけではないですけど、まあ、往々にして、既存のコードベースの方が、まあ、あの技術的負債だったり、あの負の遺産化してしまっている行動もよくあるので、まあ、それの修正の方が時間かかるんじゃないのというのはあのよくある、だからよく聞く話だなと思いました。はい、つまりソフトウェアが期待通りに動作することを保証しながら新しい要件を実装することがいかに簡単は難しいかっていうことですよね。はい、ここの観点が重要ですと。で、変更のコストを下げることはソフトウェアの構築速度に大きな影響を与えます。品質が低いと将来の変更にかかるコストが増加し、その結果新機能の開発にかかる時間が長くなりますと。で、これはどんどんどんどん時間が経てば経つほど、あの、あのー、追加される機能の数が増えていけば増えていくほどあの余計にこれは増していきますね。なので、どんどんどんどん未来にかかるかあのコストっていうのがあの増大していくって感じです、まあ。本当その通りなんですけど、なかなかね、やっぱり今目の前のリリースに集中したいっていう方がやっぱ多いと思うんですけど、ね、長期的にやっぱ長くこのサービスとかプロダクトをあの発展させたいっていうんであれば、最初に一番コストと時間をかけるのがいいと僕は思いますけどね。まあ、結果論なし、あのー、それは正,伝説かもしんない正論かもしれないですけど、得てして現場はそうじゃないよっていうのはよくある話で、難しいですね、ここがプロジェクトの難しさではありますけど。はい。えー、次に行きましょう、えー。次に、品質が低いと開発チームが新機能に集中するために利用できる待機、まあ、っていうのが減少しますと、えー。バグやその他の操作上の問題によって、ユーザーの仕事っていうのが妨げられ、開発チームのエネルギーのほとんどが問題への対処に費やされ、チームは製品の改善に集中することができなくなりますよと。これもまあそうですよね。待、は、機、い、っていうふうに書いてましたけど、まあ、キャパシティですね、要は。エンジニアにもキャパシティの限界があるよという話でした。で、した,でした、はい、で次いきましょう、えー。製品開発における低品質の、えー、累積的な影響っていうのは、長期的には高品質のソフトウェアよりも、えー、低品質のソフトウェアを開発する方が、えー、徐々にコストが高くなるっいうことを、まあ、意味しますよと言ってます。はいこのことはマーチン・ファウラー氏のデザイン・スタミナ・ヒポセシスですかっていう、また別の記事があるんですね。はいっていうところで非常に正確に説明されています。えー、マーチンは設計について研究していますが、私の考えではこの仮説は品質に当てはまりますと言っています。はいでその、えー、っと仮説のところを翻訳してみましょう。はいえー、翻訳しましたいきまた、えー、無設計の問題点というのは、えー、設計に力を入れないことでコードベースが劣化し修正が難しくなり生産性が低下することです。あの,ラインの勾配ってことこですね良い設計っていうのはその生産性をより一定に保つので、ある時点、まあ、設計の見返りの線ですね。から、えー、設計なしのプロジェクトの累積的機能を追い越し、より良い結果を出し続けることができますと言ってます。えっ、ー、と、この今、あのー、説明ですけど、もう一個その下にあの画像があるんですね。で、その画像っていうのはグラフなんですけど、そのグラフをえーマッチンファウラーが見ながらえと説明をしているって感じでした。あの、まあ冒頭のグラフと一緒ですね。に似てるやつですね。あの横軸がで縦軸がえー、コミュラティブファンクショナリティですね。まあ、いわゆる機能と言ってもっいいかもしれないです。で、えー、2つのグラフがあって、えー、ノーデザインとグッドデザインですね。良い設計と、えーとデザインえー、設計なしのやつですね。で、どっかで、あのー、グラフが逆転して、やっぱり良い設計の方が、あのー、時間が経てば経つほど、あのー、エンジニアのクオリティも上がっていくし、えーえー、とーベロシティも上がっていくし、あの開発機能もどんどん増えていくと。で、ノーデザインの方は時間が経てば経つほどあのログ関数みたいにどんどんあの横ばいになっていって、あんまりベロシティ出ないし、どんどん時間がかかっていくということを言ってます。はい。これはまあまあ、ご経験で<笑>皆さんもなんか共感するとこ多いと思いますが。はい、えーと、戻ります。行、えー、きましょう。低品質がチームのスピードを上げるポイントっていうのはありますが、えー、そのポイントは製品のライフサイクルの中で人々が期待するよりもずっと早い時期に起こりますと。で数ヶ月じゃなくて、しかも数週間でそれを起きるというふうに言ってます。で、ほとんどの場合そえ、そしてプロジェクトのライフサイクルのほとんどの段階において、え低品質のソフトウェアを作ることはえ、高品質のソフトウェアを作ることよりもえ結果的には遅いんですよと言っています。はい。で第2にえ、品質とスピードを引き換えにするとえ、自己強化ループっていうのが発生し、ますます品質が低下しますと。自己強化ループ4。ほう。セルフリインフォーシングループっていうふうに言ってますね。えーえもし、品質が原因で新しい機能を追加できず、ユーザーに何の利益ももたらさないのであれば、え新しい機能を追加し続けることよりも、他のことを優先させるべきでしょうかという疑問でしますねえ。この考え方が定着すると、チーム全体が底辺の競争に巻き込まれます。誰もチームの中で最も遅い開発者と思われたくないので、さらに品質を高めて、さらにスピードを落とすというトレードオフの関係に陥ってしまう。もう完全に負のループですね、これは。はあ、そういう意味で、自己強化ループっていうふうに、このあの言ってるとか、世界ではそういう風な言い方をするんです。ね。えー、品質を高めてスピードを落とすというトレードオフの関係に陥ってしまう。はあまあでもそうですね。新機能の開発がやっぱり一旦ストップして、今の現状の課題だったり、その原因の改善というところにどんどんみんなが注力するようになってしまうと。うんなんか全員が全員は、まあ、もちろんそうしなきゃいけないですし、あのー、機械損失レベルの話だったらもちろんそれは注力しなきゃいけないとは思いますけどそうじゃないんであれば、まあ、1名ないし2名も、あのー、新機能の開発の方に着手しつつあの改善の方もやっていくっていう、まあ、同時で走らせられるのが本当はいいんだろうなと思ったりしますね。はいここはでも結構難しいかもしれないです。プロジェクトの本当状況とか、あのマネージャーによってどういうあの戦略でいくのかっていうの話は結構変わってくると思いますけど。とはいえ、えー、と品質の改善というところばっかりにこう注力をして、結局あのスピードを下げてしまうっていうトレードオフの方にあの陥ってしまうっていうのがまあ良くないのっていう話をしていましたね。はい。では続いていきましょう。えー、The Alternative Focus on Sustained l i t y ですね。はい。まあ、大体あの話ですね。はい。持続的な速度に焦点を当ってましょうっていう風におっしゃってます。あですいません、えっ、ー、と、今日の朝活ですけど、30分超えたんですけど、いつも通りというか、昨日と同じように、ちょっと僕が寝坊してしまったので、このままちょっと時間がオーバーしてしまいます。ごめんなさい。でまた今日もあの PHP カンファレンスがあるので、そっちを聞かれる方もいらっしゃると思うし、僕も終わったらあのそっちに移ろうと思ってますので、はい、まあ、なるべく早めに終わらせるように頑張りたいと思います。じゃあ行きましょう、えー。大体なんですね。ソフトウェア開発においてスピードが重要でであることはまあもちろん明らかです一般的にスピードの速いチームっていうのは品質に対してより多くのイテレーションを行うことができ顧客のニーズと製品がどのようにそのニーズを満たしているかどうかについてのチームの理解っていうのを深めることができますと。と、はい、またより速いチームっていうのは市場が許す限り選抜者、先駆者としての優位性っていうのを享受することもできますと。とまあそうですよね。速いとそこが作れるっていうのそれがかなり大きいですね。自分のポジション取りができるっていうのはかなり大きいと思いますね。かつ、まあ早ければ早いほど、その製品に対しての、あの、イテレーションサイクルが速くなるので、どんどん理解と、えー、クオリティを上げることができるっていう、もう本当にスピードが、あのー、もたらすものがかなり大きいと思います。はい。で、えっと、サスティンデルベロシティですね。はい。まあ、あの持続的な速度っていうところですけど、サスティング・ベロシティというのはソフト開発のチームの現在と将来の速度を測定するものですと私はある速度や作業を評価するときあるいは技術設計を評価する時にいかに早く構築できるかだけに注目するのではなくその作業が現在と未来のチームのベロシティにどのような影響を与えるのかにも注目しますあーこれはいいリーダーですねもしその作業によってチームの速度が遅くなるのであれば、えーリリースを許可するべきではありません。チームがサスティンドベロシティの考え方を採用するには、テクニカルリーダーとして実施できることがいくつかありますよと言っています。はい、サスティンドベロシティっていう風にこの方は何度もおっしゃってますけど、えー、となんかどっかの記事のリンクがあるわけではなくて、この方自身の言葉なのかなちょっとわかんないですけど、気になりましたね。はい。で、そのいくつかの、えー、と手法がありますよって、1個1個いきましょう。1、えー、つ目ですね、オーナーシップの文化を、えー、構築しましょうというふうにまず言ってます。なるほど、そこから入るので、はいえー。開発チームっていうのは、自分たちがソフトウェアの品質を管理していると感じる必要があります。また、プロジェクトの実行方法や、えー、製品の定義について決定する権限が、えー、与えられていることも重要ですと、えー。もし利害関係者がプロジェクトの内容と、えー、構築期間の両方を決定することを許可されたら、チームは成功するための体制を整えられず、えー、品質が低下してしまいますと。はあ、なるほどですね,なるほどですねえ。この点については少し異論があるかもしれません。まあそう僕もそう思ってた。えというのもチームがどのくらいの時間がかかることを定義することを許,えー、許可されていたら何も出荷できなくなると思われるかもしれません。あーでもそうですね、あのー。エンジニアとかディベロッパーだけで行くと、あのー、ベストなクオリティにどんどんどんどん走り始めてしまって、結局リリースが全然先に伸ばしになってしまう可能性が大いにあり得るし、まあ、その権限を与えて,しま,ってはしまったらそうなってしまう可能性はあるなと思いました。しかし直感に反して仕事の質にこだわるプロのエンジニアチームを雇い、彼らに適切な文脈と情報を提供すれば、彼らはビジネスに役立つ高品質のソリューションを定義できるようになるはずですと言っています。逆なんだね。逆に、えー、オーナーシップをどんどん与えていくと。もちろんなんですかね、そのシステム最優先のエンジニアの方もいらっしゃると思って、このクオリティじゃなきゃな、やっぱりプロとしてやっぱ仕事したくないというか、恥ずかしいから出したくないっていう方も、まあ、やっぱたまにいますと、僕も経験したことあるんで、そういうエンジニアも確かにいたんですけど、やっぱり使われてなんぼですからね、僕らっていうのは。プロダクトっていうのは。っていうところで、えーっとある程度のやっぱりスピード感を出したいというか、期限を決めたいというのはもちろんあると思うんですけど、そういうところのオーナーシップをあえてエンジニアに渡していく、ビジネス観点のオーナーシップを与えていくっていうのが、むしろ、えっ、ー、と、良いソリューションっていうのが定義されるようになるっていう風に、この方はおっしゃってますね。なるほどでした。まあでも、これは逆転の発想だけど、意外とありかもしれないですね。はい。で、続いていきましょう。インシストオンハイスタンダードってことですね。はい。高水準っていうものにこだわりましょうと言ってます。すべてのソフトウェアシステムにおいて品質ては不可欠です。私たちの世界ではプロトタイプが高級的なソリューションになる傾向が強いので実運用に配備されるすべてのコードが高い品質であることを保証する必要があります。これらはあなたが標準を設定すべき領域の一部でありますと。ソフトウェアがユーザーに与える影響を表す指標と事態を悪化させていることを示す指標っていうのをまず用意しましょうと。はい続いて、えー、生産拠点に出荷されるすべての変更について、えー、ピアコードレビューっていうのを行い、えー、大規模な設計についてはデザインレビューを行いましょうと言ってます。はい、これも大事ですね。えー、続いてセキュリティレビューを迅速に行うためのプロセスも導入しましょうと言ってます。まあ、セキュリティレビューでね、ねレビューがそもそもできるかどうかっていうところが大事かもしれないですけど、少なくともセキュリティに関するそうあのチェックっていうか、レビューっていうのを体制を組むことが大事ですね。もし自社でできないんだったら、あの他社に全然依頼するのもいいと思います。はい、続いて、ユニットテスト、統合テスト、エンドツーエンドテスト、あとパフォーマンステストというのは、不可試験ですね、組み合わせたあの厳密なテストも行いましょうと言ってます。まあ、ここはもう言わ,言わずもがかなというところですね。もちろん全部できればベストですけど、まあ、せめてユニットテストだけとか、まあ、統合テストまでやりましょうとか、ね、ですね。はい、で続いて、えー、障害が発生したときにシステムがどのように反応するかを制御できるように、障害モードというのも設計しましょうと、はいまあ。リカバリープランを作りましょうということですね。はい、で私が過去に成功したテクニックの1つは、チームが取り組んでいるすべての作業項目に対して、明確な完了定義を持ち、その一部として品質チェックも含めることですよというふうにおっしゃっています。ままあその通りってていいうう感じですね、はい、続いていきましょうビルドクオリティイントゥヨアエスティメイトスケジュールズですね。見積もりとスケジュールに品質を組み込んでいきましょうということです。品質そのものをちゃんとスケジューリングして組み込むって意外とやってるプロジェクトって少ないんじゃないかと思ったりしますね。わかんないですけど、本当にちゃんとした事業会社とかプロダクト持ってる会社だってやってるかもしれないですけど、ソフトウェアのプロジェクトの見積もりっていうのは不正確なことで知られています。まあそうでしょう。不明確かつ予期しない出来事なんて未来に必ず起きますからね。はい、で見積もり納期が遅れているチームっていうのは見積もりを期限として扱い、目標を達成するために品質を犠牲にしなければならないというプレッシャーを感じることもかもしれませんし、まあ、実際、多いと思いますで。このような場合、チームのスピードがさらに低下してしまうことは以前にも述べた通りです。で見積もりっていうのは不正確ですが、行動を書くだけでなく、行動レビュー、デザインレビュー、セキュリティレビューなど、より質の高い製品を作るための活動にも十分な時間を確保することで、その質を向上させることができますと。ここも大事ですよねはい、でこれらの活動にはすべて時間がかかるので、プロジェクト計画に、えー、練り込んあ織り込んでおくことが重要ですと。はいまあ、たまにこう元技術者だったりとか、えー、それリーダーがいたら、その自分の持ってた、自分の経験してたあの技術とか、その話からのなんか見積もりのレビューすることもよくあると思いますけど。ちゃんとレビューがあって初めてその機能を出荷するっていうところを観点に置かないとこれ作るだけだったらそんなレビューで時間かかんないでしょっていう話もあったりしますしあの極論ただの文言変更だったりするじゃないですか文言変更なんだからそんな秒で終わるじゃんと思ってもあの別に秒で終わってプルリクエストを出してちゃんとレビューされてなんならそのマージまで,あの何ですかアップル部2つ以上っていうのかいう条件が課されているチームもあると思いますでその後に自動テストが走ってそこからあの終わったので、やっとあのビルドできますとからマージできますねっていうのはなると思います。全部含めると、秒で終わらないんですよね。はいまあ、そういうふうな体制を組んでしまったからで、じゃあ文言変更だけそこ外すのかって言ったら、それこそあの負のループに陥るので、それ良くないよねって感じがするので、はい、ちゃんとあのレビューだったりとかいうのも含めて、見積もりとかスケジュールに織り込んでいきましょうっていうのはすごく大事な観点だと思いました。はいまあ、今のがえ以上で、たいその、品質を高めるための最後、えーと、クロージングですね。はい、クロージングソーってということで、最後にってところですけど、えー、ソフトウェアの世界では、えー、他の領域で経験するようなコストと品質のトレードオフっていうのは、多くの人が、えー、期待するような形では実は機能しませんと、えー、品質とコストのトレードオフという観点で考えると、ソフトウェア開発のプロセスの効率が悪くなる可能性もあ,るありますと言っています。品質を高めると変更にかかるコストが削減され、開発チームは常にバグや問題で戦うのではなく、新しい価値を提供することに集中できるようになりますと。これ、本当そうなんですよね。はいで。サステインド・ベロシティの観点で考えると、品質とはスピードであり、より速い納期を確保するためには、決して交換してはならないものであることが分かりますということで、今記事はき締められております。はいまあ、だいたい40分になったので、まあ、10分オーバーでいつも通りって感じですね。はいまあ、あの予想通りの、えー、結論だったというところで、これはもう業界全体として、世界全体としても同じような認識だなというのを改めてあの感じますね。品質とスピード、トレードオフではなくて、むしろ、えっと、おな両方を担保していかなければ、あの良いプロダクトはできないよという話に尽きるなと思いました。はい、あのさっき出、ねえー、てきた、品質を高めたら変更にかかるやっぱりコストも削減されるし、開発チームは常にバグや問題に闘うのではなくて、新しい機能ですね、どんどんどんどん改良、改善に。走れなので、よりプロダクトの品質も上げることができるというふうに集中できるようになりますよというところで、結果スピードバリバリ上がるというふうに言ってますので、だから最初にまず実は品質っていうのを下げないっていうのがもうの分かりやすい指標なんじゃないかと思います。品質に対してあのまあ許容範囲っていうのはもちろんありますし、そのユーザーが不快に思う限界点っていうのがやっぱあると思います。もしくはあのユーザーが使えない、いわゆる機械損失ですよね。なならない点っていうところがあると思いますけどそこまで下げるっていうのが最あの大前提に考えられなくてユーザーにとって最高の体験を影響するためにどうするかをまずやっぱり考えてそここを求めていくことですね考えるだけじゃなくて実際に実行させると結果、えー、と最初にすごい時間かかるのでベロシティ上がんないじゃんというかスピード最初からかなり遅いけどこのチーム大丈夫かって思われるかもしれないですけど後で失うコストっていうのがどんどんどんどんんなくなっていって後になればなるほどあのベロシティがどんどん上がっていくっていうことですね、まあ、そこを見据えて、えー、しっかり最初に時間とか設計とかに注力をしてあのベロシティ下げてでも最初からあの頑張って品質を高めていくっていうのが大事なのかなという,ふうに思いました。はい以上、ぶ、まあ、っちゃけ正論だと思ってますし、あの僕もそうは言っても結果、現場はそうはいかないし、やっぱお客さんとしては遅いけど、お前ら大丈夫かって、普通に突っ込んでくるお客さんもいらっしゃると思います。だここは本当難しいと思うし、頭では理解しても、実際は焦りますよね。お尻決まってたり、あの予算とか、お金をちゃんとしっかり投資しててるんで、会社としては。なので、そこに対して、せかすような発言をされるのは仕方ないと思いますが、結果、後になればなるほど、大体、あのわーって燃え始めたりするので。ここの理解とというかか説明力が結構重要かなと思ったりしますねこの辺なんかしっかりあの言語化したりとかあの具体的にえいろんなプロジェクトでやった結果こんな風な数字とかグラフになりましたよとかがあると説得材料になると思うんでやっぱりそういうメトリックスをちゃんと取っていたりとかあのプロジェクト終わった、まあ、途中でもいいのでしっかりあの計測をしてどうだったかっていうのをあの示していくっていうのは結構大事かもしれないですね実際にはこうだったよみたいなですね話があると、より、えー、と説得材料というか説明力が増すのかなと思ったりしたので、この辺ですね、やっぱり数字を取っていくっていうのはビジネスなので大事なのでも一つ思い、今、なんか話しながら思いましたね。はい。まあ、ちょっとなか,なかとしゃべりましたけど、今日の査活は一旦こちらで以上にしたいかなと思います。はい、今日も、えー、参加していただいた、吉さんですね、ご参加いただきありがとうございました。はい、また明日もなんかゆるく技術記事読んでいきたいかなと思っていますまがちょっと最近あのやっぱ引きの要件になっているこういう俯瞰的なあの話の,技術の記事ばっかり僕ちょっと気になってしまって,いてですねあまりこうあの技術技術したような記事じゃない可能性はもちろんありますのであのご了承いただければ幸いですまたなんか逆にこういうカテゴリーの,あの記事読んでほしいなというのがあったらいつも投げていただければなと思いますでは、えー、と今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います、えー、日曜日ですね、えー、3連休最後ですかねあのまあ晴れてるような東京は結構晴れてるので、まあ、あの、やっと遊びに行けるって方もいらっしゃると思うので、あの、有意義に日曜日過ごしていただければなと思います。では、こちらで朝が活終了したいと思います。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合。ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピットパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。